pastor Ribamar Monteiro, já conhecido de muitos da nossa igreja, pastor da Igreja Batista, da Igreja Brasileira em São Francisco, na Califórnia, é um amigo, nosso pastor Ribamar está com a gente desde quinta, quinta-feira ele falou no Celebrando a Vida, foi uma bênção, na sexta-feira ele foi lá no Casacap, no Culto dos Legumes, depois ele falou para a juventude, numa reunião maravilhosa que tivemos com os jovens, começou nove e meia da noite, você que é jovem não pode ficar de fora dessas coisas, coisas de Deus. E agora ele está com a gente aqui, é uma pessoa que nós amamos, um homem de Deus. Eu tenho certeza que tem uma palavra ao seu coração. Abre agora os ouvidos da alma, para que você possa ouvir o que o Senhor tem para você. Pastor Ribamar, obrigado. Bom dia, queridos. Deus abençoe a sua vida, como também eu peço para que ele abençoe a minha e que a gente saia daqui, todos nós abençoados, para a honra e glória dele, amém? Peço um pouquinho de paciência sua, para que a gente possa é, estar falando um pouquinho do que Deus colocou no meu coração, com certeza aquilo que serviu para o refrigério da minha alma, vai servir para você também. Nós estamos ali na Califórnia, na cidade de São Francisco, e é um privilégio para nós estar aqui hoje, mas um privilégio maior para nós, é receber o seu pastor na nossa igreja. O pastor Wander esteve ah, conosco esse ano, em abril, e eu pedi para que ele falasse sobre sexualidade, algo que nós estamos, uma crise que nós estamos vivendo no nosso país, nós estamos bem pertinho né, de tudo aquilo que você sabe, eu sei que aqui também vocês passam pelas mesmas crises nessa área, mas... Ele foi muito feliz, como todas as vezes, e falou e mudou a realidade da nossa igreja, foi muito bom. Fico feliz, agradeço ao pastor, agradeço a Amanda, Gabriel, como faço todas as vezes, ao Flop também, que nos recebe muito bem, aquele cachorrinho, é um cachorro realmente agradável, fica passando o cabelo dele nas nossas pernas, é uma coisa tremenda, a gente sente calafrio, arrepio todas as horas. Mas é uma experiência muito boa. Falando sério, muito bom. Estou aqui com a minha esposa, com a minha filha. Gostaria que a minha filha subisse aqui. Eu estou querendo fazer propaganda dela. Vem cá, Tio, só um minuto. Ai, 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 ai. Sobe aqui. Porque tem um motivo especial porque eu quero que ela venha aqui. Ela fez uma operação. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas amanhã é o aniversário dela. E eu gostaria que você cantasse parabéns para ela, tá bom? Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Pode descer. A festa já foi dada. Um parabéns desse com mais de 3 mil pessoas ou 2 mil pessoas, você nunca teve, minha filha. Então, não, vou, não tem mais festa, não. Acabou por aí. Sou bobo que nada, né, gente? Ah, ano passado eu não vim por causa da Copa. A minha irmã também está ali, minha sobrinha. Ah, ano passado eu não vim por causa da Copa. Eu acho que foi a melhor opção. Verdade? O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas... Estarmos lá na nossa igreja, como todo brasileiro ali, assistindo o jogo, aquele, aquele desastre, aquela tragédia. E quando começou o jogo, a igreja estava lotada, uma das nossas igrejas, e, e eu fui para a churrasqueira juntamente com três diáconos. E nós começamos a fazer o churrasco, falei para ele, põe carne porque a igreja está cheia e hoje com certeza é a vitória do Brasil. De repente eu fui dar uma espiada para ver como é que estava o jogo, cheguei, olhei e não tinha ninguém no santuário. Eu cheguei para os meus diáconos e falei assim, que péssimo dia de Jesus arrebatar a sua igreja. E aí eu olhei na televisão vi 3 a 0 para a Alemanha. Querido, isso é muito, foi muito difícil. Tem sido difícil para você ver o tanto que é difícil, você pensa que você sofreu, você está nos Estados Unidos ou em qualquer lugar onde você vai, você é interpelado pelas pessoas. Quando você fala que é brasileiro, chinês, alemão, whatever, quem for, ele pergunta para você o que aconteceu. Eu falei, até hoje eu não estou entendendo também.
também. Não tem explicação para aquilo. E, infelizmente, ontem mais uma, né? Rapaz, mas está difícil o Brasil. Estão acabando com a gente. Mas vamos falar de coisa boa. Quero mais uma vez chegar para você e dizer o seguinte. Nós estamos na Califórnia e São Francisco e esperamos você lá. Para nos visitar. Para ficar em nossa casa. Isso não é, é, é brinquedo, não. Estou falando sério. Vá lá, tem uma casa para você ficar, um quarto para você ficar. Pastores daqui dessa igreja já foram. Pastor Vande vai todo ano, duas vezes por ano. Pastor Franco já esteve. Pastor Daniel, né? Pastor Daniel já esteve. Depois você, você convida o pastor Daniel para passar uma, 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 uma noite na sua casa. Ele tem um pijama do Mickey maravilhoso. Coisa sensacional. Inspiração, certo? Romantico, romântico demais para a esposa, coitada. Tem sofrido. E outros irmãos da nossa igreja que estão aqui, irmão Jairo, né, e outros irmãos que foram e estão lá conosco. Não fique pensando, ah, não sei se aqui já foi lançado aquele filme Terremoto, foi lançado o filme Terremoto? Vocês já viram o filme Terremoto? Não, já, alguns já viram, não fique pensando que a Califórnia acabou, a Califórnia está lá, São Francisco continua do mesmo jeito, não vai atrás de Hollywood, está tudo lindo, maravilhoso, tá bom? Um pastor amigo nosso, pastor amigo do Vander, meu amigo, o pastor Carlito Paz, ele estava com a sua família assistindo esse, esse filme. E logo depois que ele saiu do cinema, ele ligou para mim e falou, eu estou preocupado com você. Ele falou, por quê? Porque a Califórnia foi destruída. Eu falei, não, Carlito, está tudo bem aqui, graças a Deus. Califórnia continua linda, São Francisco continua lindo. Certo? Você pode ir lá que você vai ser bem recebido em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Eu quero que você... Fique de pé um instante, fique de pé, sei que você já está sentado há algum tempo, abra sua Bíblia, o segundo livro dos reis, capítulo 4, verso de número 2, segundo livro dos reis, se você tem aí a sua Bíblia eletrônica, serve também, capítulo 4, verso de número 2. Dois. A palavra de Deus nos fala o seguinte, Eliseu lhe perguntou, o que irei fazer em teu favor? Diz-me, o que tens em casa? Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, eu não sei qual vai ser o impacto dessa palavra nessa igreja, mas... Se o impacto que causou na minha vida, causar na vida dos meus irmãos, que eu amo tanto, com certeza nós iremos sair daqui hoje diferentes. Paizinho, que o teu Espírito Santo esteja agora dono da situação. Que todos aqueles que aqui vieram, como na quinta, como na, no sábado à noite, na, na sexta à noite possam ouvir a Tua Palavra, a Tua voz nessa manhã e mudar de vida, mudar de direção, sair daqui cheio de fé, alegre, entusiasmado com o que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Pai, nós cremos e queremos dizer para o Senhor que sem o Senhor nada podemos fazer e que estamos totalmente entregues ao Senhor, estamos dependentes do Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o meu Deus, é o nosso Deus. Obrigado, porque o Senhor nos escolheu e o Espírito Santo do Senhor está dentro de nós. Toma conta do teu povo. Tira todo o pensamento negativo contrário nessa manhã desse lugar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Sentai-vos, queridos. Quero... Não vou ler o texto, o, o, o texto todo, porque perderíamos assim muito tempo, mas eu quero dizer para vocês algumas coisas importantes e contar rapidamente o que estava acontecendo nesse momento. Essa mulher, como diz a palavra de Deus, estava em tormento. Talvez você, nessa manhã, está passando por um grande tormento na sua vida. Seu marido havia morrido e um cobrador bateu a sua porta e aquela mulher foi cobrada. E aquela mulher foi ameaçada. Talvez você hoje está sendo cobrado por alguém. Talvez você hoje está sendo ameaçado por alguém. 
E diz a palavra de Deus que no seu desespero, no seu desespero, ela sai da sua casa e vai até o profeta. E ela chega até o profeta Eliseu e abre o seu coração e conta tudo aquilo que estava acontecendo. E o profeta Eliseu pergunta àquela mulher, o que você tem em casa? Diz o texto. Ela chegou para Eliseu, talvez, ela pensou na sua casa, na sua sala, no seu quarto. Ela passeou ali por alguns momentos e disse para ele, eu não tenho nada. O que eu tenho é a ausência do meu esposo. O que eu tenho é um aperto no coração. O que eu tenho é saudade. O que eu tenho são lembranças. O que eu tenho são filhos sem futuro. O que eu tenho são filhos com medo, que vão servir de moeda de troca para pagar as minhas dívidas. Ela olhou para a sua mesa da sala e ela viu ali a mesa do qual o seu próprio esposo fazia contas, fazia os cheques e pagava suas contas em dia. Ela disse para Eliseu o seguinte, Eliseu, que eu tenho ali a conta de água atrasada há três meses, que eu tenho a conta de luz é a conta do condomínio, a conta do salão de beleza, da panificadora, do supermercado, do telefone, da escola das crianças. É isso que eu tenho. Ela olhou para a sua geladeira e ela disse para ele o seguinte, a minha geladeira está vazia, não temos o que comer e a minha dispensa, Eliseu, hoje, que outrora estava cheia, hoje está vazia, servindo de esconderijo para os meus filhos, porque eu tenho certeza, Eliseu, que muitos, muitos cobradores irão aparecer na minha casa. Mas depois, ela lembrou, veio à mente daquela mulher, ela olhou para a sua cozinha e ela viu uma botija. E ela disse para Eliseu o seguinte, Eliseu, eu tenho uma botija que está em cima da pia, do lado esquerdo. E essa botija tem um pouquinho de azeite. E naquele momento que ela fala isso para Eliseu, Eliseu diz, isso é o bastante. Isso basta. E aí eu entendo que Eliseu, ele levanta daquele momento, sentado com ela à mesa da sua casa, ou talvez no escritório do seminário, onde ele atendia as pessoas, as mulheres, os seminaristas, os seminaristas. Ele levanta e diz para ela o seguinte, você vai fazer o que eu estou mandando. Você vai pegar os seus filhos, vai sair e procurar com os seus vizinhos vasilhas. Saia da sua casa e peça, vá para a sua casa, fale com seus filhos, e o seguinte, saia e peça vasilhas emprestadas. E naquela hora ele, ela levanta, ele também, e ele vai dizendo para ela isso. Você vai fazer isso, pode ir, porque o Senhor é contigo e você vai é, resolver todos os seus problemas. Aquela mulher, ela sai em direção à sua casa, não sei como, mas ela saiu talvez acreditando ou não acreditando, como talvez hoje aqui, nessa manhã, depois de terminar essa palavra, você vai sair daqui, levantar da sua cadeira e voltar para a sua realidade, e você vai acreditar ou não acreditar na palavra que o Senhor vai falar no seu coração. Mas eu peço, pelo amor de Deus, em nome do Espírito Santo, acredite que Deus está falando para você nessa manhã, e tudo que for dito aqui vem dele, não vem de mim. É do Espírito Santo do Senhor, para a sua vida, faça isso em nome de Jesus. E a missão daquela mulher, não era uma missão fácil. Vocês mulheres sabem do que eu estou falando. Quem tem mais ou menos 50 anos sabe do que eu estou falando. Antigamente, há 40 anos atrás, isso acontecia muito. Sua mãe, a minha mãe, fazendo um bolo, de repente, quando vai à geladeira, pede, Juninho, vai lá e pega os três ovos para colocar no bolo, ou seis. E aí você vai correndo, você ia correndo na geladeira e chegava e falava, mãe, só tem dois. E aí o que sua mãe fazia? Vai na casa da dona Maria e pede emprestado três ovos. Ou farinha de trigo, ou açúcar. 
Não era assim que acontecia nos nossos dias. Talvez não aqui no Rio de Janeiro, mas lá em Goiânia aconteceu muito na minha família. E da mesma forma as pessoas vinham até a nossa casa batida na Iracema. A senhora tem aí um quilo de farinha de trigo para eu terminar um bolo. Ou começar um bolo. Depois eu pago a senhora. Não era assim que acontecia as coisas? Mas só que Eliseu pediu para aquela mulher, ela ir pegar vasilhas. Não foi pegar farinha, não foi pegar ovo, não foi pegar sal. Isso é muito fácil de entregar, isso é muito fácil de dar. Eu garanto para você que na sua casa é igual a minha. Eu tenho uma panela de arroz, no máximo duas, maior. Eu tenho uma panela para fazer uma carne ensopada. Eu tenho uma ou duas frigideiras, uma para fritar ovo e a outra para fazer uma coisa, um mexido. Nós não temos panelas sobrando, não é verdade? Ninguém tem panelas sobrando. Olha, eu tenho aqui panelas que eu comprei para se alguém precisar, eu possa doar essas panelas, eu possa emprestar essas panelas. Quando você vai numa festa e você leva ali uma torta, é, um, qualquer torta, você fica de olho na sua vasilha, ou não fica? E aí você fica de olho no seu paninho, ou não fica? E quando termina a festa, o que, é que você faz? Em vez de você estar relaxada, despedindo as pessoas, você vai atrás e procurando a sua vasilha. Porque a sua vasilha é importante para você. Quando você vai na casa de alguém e alguém chega para você e diz o seguinte, você quer levar um pouquinho do que sobrou? Aí sabe o que você faz? Você fala assim, olha, eu vou te dar um pouquinho do que sobrou, mas é o seguinte, domingo devolva a minha vasilha. Era uma missão impossível, mas foi isso que aconteceu. Jacozinho, Isaúzinho bateu porta por porta, pedindo vasilhas, e ela conseguiu as vasilhas. Sabe por que ela conseguiu? Porque Deus estava nesse projeto. Deus está no seu projeto. Então eu quero dizer para você o seguinte. Nós estamos diante de uma história tremenda, uma história magnífica, que começa com dor, com aflição, com medo, com ansiedade, desespero, humilhação, mas ela termina com milagre, solução, superação, certa providência de Deus. Essa história que eu tenho para contar para você nesta manhã. Quero fazer uma pergunta e gostaria que você me permitisse fazer essa pergunta. E essa pergunta é uma pergunta pessoal. Eu sei, querido, que ninguém gosta de pergunta desse nível, porque essas perguntas pessoais invadem a nossa privacidade e nos colocam na parede. Mas a pergunta é muito simples e servirá para ajudar você sair desse momento em que você está vivendo. Talvez um momento muito chato. Eu pergunto para você nessa manhã, o que tens em casa? O que você tem em casa? Foi isso que o profeta perguntou e é isso que o pastor que está pregando está perguntando para você. E quando você, ou quando a minha voz, ela chega aos seus ouvidos, você logo se transfere para o seu mundo, para a sua casa, e você começa a listar o que você tem em casa. Sendo você mulher ou homem, adolescente ou jovem, criança ou até mesmo, quem sabe, uma criança, um bebezinho. Você já começa a pensar, o que eu tenho em casa? A criança vai falar, um monte de brinquedo. Mas você que é adulto, você que é casado, você que camisa linda, maravilhosa. Você que é adulto, Estou falando da sua camisa, da camisa dele. Você que ontem eu fui na loja e gastei um dinheiro lá, minha esposa nem sabe. Vou confessar o meu pecado aqui agora. Comprei um short lindo do Flamengo, uma camisa do Flamengo. Sou Flamengo, né? Eu sei. Falei para o Gabriel que o negócio é ser Flamengo, quer ser Fluminense. Esse escândalo aí da FIFA, né? Como diz o Wanda, eu escutei. Diz que o Fred é o único que não está sendo investigado da Copa, a questão da Copa, porque não fez nada. Fred não fez nada, então. 
Voltando aqui, querido, preste atenção. O que você tem em casa? Não levante, pelo amor de Deus. Eu não quero saber. Isso faz parte só da mensagem. Mas eu quero que você pense o que você tem em casa. Pastor, se eu quero saber, eu vou falar para o senhor o que eu tenho em casa depois do culto. Também não quero, não tenho tempo. Porque você não vai querer saber o que eu tenho em casa. E outra eu não posso falar porque minha esposa está aqui. Senão vai ter problema. Mas talvez você pode dizer o seguinte. Eu tenho em casa, pastor, uma mulher desesperada, insegura, aflita, esgotada, desconfiada, com os nervos, a flor da pele. E quando o seu marido pensa nisso, você assume isso, porque você está isso mesmo. Mas chegou a voz dos homens, talvez mulheres que aqui estão, estão pensando nesse exato momento, o que tem em casa? O senhor quer saber, pastor, o que eu tenho em casa? Eu tenho um homem, pastor, desmotivado, desacreditado, impotente, nervoso, parado, improdutivo. É isso que eu tenho em casa. Ou talvez vocês, o, o casal, está pensando o seguinte, nós temos em casa filhos que não estão falando a nossa língua, que não nos respeitam. Talvez temos em casa filhos que estão vendo, mas que não querem saber do que está acontecendo em casa. Tudo isso talvez está passando fora, pastor. A ausência de esperança, de compreensão, de companheirismo, de apoio, de alegria. Ambiente hostil, silêncio, falta de tudo isso e mais incerteza. É isso que você tem em casa, talvez seja isso que eu tenho em casa, porque você não sabe o que está passando na minha casa. Talvez você veja aqui minha esposa sorrindo, eu pregando porque eu tenho que pregar, mas você não sabe o que eu tenho em casa. Quero dizer para você que minha casa vai bem, muito obrigado. E é o desejo meu para você também. E se a tua casa não vai bem, se você não falou um amém, certo? Vai no final do culto, você vai ter a oportunidade de decretar isso diante do Senhor e falar, Senhor, com o Senhor vai tudo bem na minha casa. Você vai passar por esse deserto. Agora, uma segunda pergunta. A primeira pergunta, o que tens em casa? A segunda pergunta, qual é o nome da tua crise? O nome da crise daquela mulher, o problema daquela mulher, a causa de tudo aquilo que estava acontecendo naquela mulher, era o seguinte, morte do seu marido. Eu perguntei no culto do, dos legumes para algumas mulheres, perguntei quem é viúva aqui? Umas três mulheres que estavam naquele, três mulheres naquele culto eram viúvas. Perguntei quantas mães haviam perdido os seus filhos. E para minha surpresa, muito mais do que viúvas naquele culto. Mais ou menos umas 18 mulheres tinham perdido os seus filhos. A crise daquelas mulheres tinha um nome. O nome da, do esposo dessa mulher, eu não sei, mas ele tinha um nome. A gente sabe que ele era um seminarista, um homem de Deus. Eu não sei o nome da sua crise, mas você sabe qual é o nome da sua crise, ou talvez como ela começou. Talvez, querido, ela começou, ela iniciou numa decisão errada que você fez algum tempo atrás. E hoje você está pagando um preço. Talvez algo que você não deveria fazer naquele momento, mas de forma precipitada você entrou. E agora você se vê num grande problema na sua vida. Ou talvez, querido, planos que você não fez, mas que alguém que estava do seu lado fez, o seu sócio fez, o seu cônjuge fez. E agora esses planos estão acabando com você, mas você tem que viver esses planos. Seu pai fez um plano e você está pagando agora um preço caro. Ou talvez o nome da sua crise seja crise econômica. Alguém fez alguma coisa lá nos Estados Unidos que está atingindo você aqui. 
E eu sei o que é isso, porque em 2008 nós passamos lá nos Estados Unidos, certo? Uma grande crise e já saímos dela. Então pense você o seguinte nessa manhã. Hoje talvez o nosso Brasil está passando por crise. Mas o pastor da igreja, o profeta dessa casa, diz o seguinte. Quem está com Deus não vai ficar eternamente na crise. Então você fique aí certo disso. Então talvez essa atitude de alguém prejudicou você economicamente. E aí sabe o que gerou? Gerou demissões, quebras de contrato calotes, endividamentos, ameaças, processos judiciais, falência e tantas coisas mais. Talvez o nome da sua crise seja uma enfermidade. Talvez o nome da sua crise, uma coisa muito comum nos nossos dias, seja uma traição. Você é uma pessoa que infelizmente está passando por uma crise conjugal e você está passando por esse inferno no seu relacionamento. Por que é inferno? Presta atenção numa coisa que eu quero falar para você. Como é que nós vamos resolver isso na sua vida? Como é que Deus pode te ajudar? Eu gosto de ser bem prático nas minhas pregações e eu quero te dar a você certa fórmula para você, hoje, através do texto da palavra de Deus, você sair desse buraco em que você está. Vamos aprender com essa mulher? Primeiro lugar, rapidamente. Qual foi a atitude, a primeira atitude dessa mulher? Ela teve três atitudes, qual foi a primeira? Ela foi, no momento de crise da sua vida, no verso número um, ela sai da sua casa e vai procurar o profeta. E ela chega na casa do profeta e sabe o que o profeta fez? O profeta ouviu, o profeta instruiu e o profeta orou com ela. E o problema daquela mulher foi resolvido. E não foi só o problema daquela mulher, nós temos vários versículos da palavra de Deus que a gente vê isso. O salmista Davi, quando estava no, atravessando um grande problema, ele escreveu no salmo de número 124, no verso de número 8, o seguinte, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, glória a Deus. Ele falou a mesma coisa no Salmo de número 121. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Chegou a hora, querido, de você resolver o seu problema, de você sair desse pesadelo que você está. Mas somente em Deus você vai conseguir resolver o seu problema. Não existe outra forma de você resolver o seu problema. E a boa notícia é que você já deu o primeiro passo. Pastor, qual o passo que eu dei? Você veio à casa do profeta. Você veio à casa do pai. Você está na igreja. Esse é, o prazo, esse é um dos passos principais. Pastor, mas eu já fui em tantas igrejas. Essa igreja agora é mais uma igreja. Querido, eu quero dizer para você, eu sei que nós estamos é, atravessando uma crise nesse setor. Tem muito pastor aí que está fazendo besteira. Tem muito pastor que está preocupado em título. Tem muito pastor que está preocupado em ter e não está sendo. Tem muito pastor preocupado somente em dinheiro e em ter posses. Mas eu olho para a primeira fila aqui dessa igreja, nesse primeiro banco, e eu vejo um grupo de pastores sérios que estão à disposição de vocês para ajudar vocês em todos os momentos. Você pode dar um amém bem forte? Honra os seus pastores. Você sabe por quê? Porque eu fui ali naquelas tendas que vocês colocaram, que tem o um dinheirinho de todos vocês, e naquelas tendas, naquela nova tenda, uma das primeiras coisas que o Fernando me mostrou foi gabinetes. Gabinete do pastor Gustavo, gabinete, se eu não me engano, do pastor Daniel está lá, do pastor Franco, está ali, né? Está lá também, está lá. Então, todos esses pastores estão à disposição dos, 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 do, de, de vocês. Pastor, mas na época de Elias e Eliseu, a coisa era, era diferente. Não pensa que, que era, que não era nada. 
Baal tinha ali os seus servos se dobravam a eles. Eliseu, Elias, um homem de Deus, você vai lá no primeiro livro dos reis, você vai ver no capítulo 19, que ele entra numa crise, pensa que só tinha ele, e aí a palavra de Deus foi a Elias e disse a Elias o seguinte, Elias, não fique com medo, Elias. Eu aí guardei, protegi sete mil que não se dobraram a Baal e que não beijaram a Baal. Então, querido, vá à casa do profeta, peça ajuda, peça oração, certo? Marque um horário, marque um tempo com eles. Abra o seu coração, porque você precisa de um profeta na sua vida. Pastores, vocês que estão aqui hoje, nós estamos atravessando um momento em que nós precisamos estar no meio do nosso povo. Precisamos escutar o nosso povo, precisamos ter cheiro de ovelha, precisamos mesmo desempenhar a função pastoral. Eu sei, queridos, que nós queremos sim, certo é, qualificação, queremos ler muito, queremos escutar muito, queremos fazer isso e aquilo. E aí, queridos, sabe o que acontece? A gente perde o foco, muitos pastores aí estão perdendo o foco. Estão deixando de ser pastores. Não tem mais cheiro de ovelha. E isso é um problema muito sério nos nossos dias. Ao acabar esse culto, cheire aí o pastor Wander. Cheire aí o pastor Tiago. Dá uma cheirada no pastor Gustavo. Dá uma cheirada aqui no pastor e vê se ele tem o cheiro de vocês. Ah, você usa o mesmo perfume meu, pastor. Não é isso que eu estou falando. Abraça, beija, vê se ele te dá um abraço e vê se ele te dá um beijo. Eu sou um pastor que gosta de abraçar e gosta de beijar, homem e mulher. Porque eu sei que muitas pessoas hoje, elas estão precisando de um abraço de um pastor. A gente quer um mundo melhor, está nas nossas mãos, pastores, e está nas mãos de vocês também. Vocês querem um mundo melhor? Aprenda com seus pastores, aprenda com essa palavra. Comece a abraçar, comece a beijar, comece a fazer a diferença. Eu não quero que você se esquive agora e fale, o problema é pastoral, o problema é da igreja. A igreja tem que ser santa, a igreja tem que estar lá fora falando de Jesus. Agora a gente só quer ficar em cultos, em cultos, aprendendo a palavra, vendo o que é bom, o que não é bom, fazendo crítica e esquecendo o mais importante, que é estar fora de, do templo e ir para Jerusalém, e ir para Samaria, e ir para os confins da terra. É você, querido, você é um missionário. Então aquela mulher, ela foi para a casa do profeta e achou um profeta. Segundo, ela tomou uma segunda atitude, qual foi a atitude dessa mulher? A segunda atitude que ela tomou foi para casa. Ela foi para sua casa. O profeta chegou para ela e disse o seguinte: vá para sua casa. Não vá procurar trabalho. Não vá procurar um amigo. Não vá para casa dos seus pais. Vá procurar, vá para sua casa. Por que, que ela, ele mandou ela ir para sua casa? Porque, querido, sabe onde começam os problemas? Os planos. Sabe onde você fez os planos dos quais hoje você tem, um, tem sérios problemas? Foi lá, talvez, deitado na cama com a sua esposa, falando para ela, ou ela falando para você, que tal a gente fazer isso, que tal a gente fazer aquilo? Começou tudo em casa. E aí o problema está em casa. Daqui a pouco você está na sua casa e o problema está lá dentro. E aí você vai ter problema, mas a restauração do problema também está na tua casa. Então foi por isso que ele, Eliseu chegou àquela mulher e disse, vá para a tua casa. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Se você hoje está aqui e você tem um problema, 
você tem que ir para a sua casa hoje, sentar com seu esposo, com seu cônjuge, com seus filhos, abrir o seu coração para eles, contar o que está acontecendo, contar a verdade, contar a situação do problema, o nível onde está o seu problema, chega, reúne a família e abre o jogo. Não precisa esconder nada dos seus filhos. Fale para os seus filhos o que está acontecendo. Papai não pode mais isso. Mamãe não pode mais aquilo. Nós estamos passando por uma tempestade. Mas o que vocês acham e o que nós devemos fazer? E aí, para sua surpresa, talvez o seu filho vai ser usado pelo Espírito Santo e vai dar a você o seguinte. Papai, eu estou sabendo disso há muito tempo. E o senhor ainda continua fazendo as mesmas coisas. E na verdade eu sei que o Senhor não pode, mas o Senhor quer aparentar uma coisa que o Senhor não pode mais aparentar. O país está em crise, mas aqui em casa a gente não vê crise, mas eu sei que o Senhor, que a senhora mamãe, a senhora está vivendo de aparência. E não está mais na hora de viver de aparência. Tem a hora de encarar realmente a situação e começa a encarar a situação e os seus filhos podem ser usados para isso. Agora, se você não está em problema... Ou se você quiser fazer como todos os domingos, você sai daqui, vai para um restaurante, e aí você perde tudo o que foi falado para você, você sai daqui, vai para um almoço tá com a sua família, aí você esquece de tudo que foi falado. Aí, querido, eu quero dizer para você que não vai adiantar nada. Hoje você tem uma opção. Se você tem problema, ou você vai para um restaurante aqui na Barra da Tijuca, aqui no Recreio dos Bandeirantes, ou você vai para a sua casa com a sua família resolver os seus problemas. Contar a verdade. Rasgar o seu coração. Você jovem que está aqui, chegue para a sua mãe, chegue para o seu pai, você está passando por um problema. Hoje é o dia de contar o problema, hoje é o dia de contar a sua crise. Não deixa para amanhã. Mas todo domingo nós vamos para o restaurante, pastor. Hoje não é dia de ir para o restaurante. Hoje é dia de você ir para casa, orar até mesmo. Se você não tem problema, vai para a tua casa hoje, sabe por quê? Porque hoje à noite é culto da colheita. E nós precisamos, em nome de Jesus, derrubar Satanás, porque você convidou pessoas. E aí sabe o que está acontecendo agora? Satanás já tem um plano para pegar essa pessoa, e essa pessoa não vira o culto nessa noite. Como acontece muitas vezes. Tira esse domingo para ser um domingo diferente. Todo domingo a mesma coisa, hoje seja um domingo diferente. Não, eu vou me preparar para estar no culto à noite, eu vou me preparar para sair para pegar a pessoa que eu amo, que eu quero ver salva. É a igreja trabalhando, vá para a sua casa. Um pastor que vocês hoje estão em parceria comigo, lá na Califórnia, pastor João. Ele está fazendo um tratamento de quimioterapia, mas o trabalho está andando. Pastor João, queridos, é um grande missionário. Eu já tive o privilégio de batizar mais de 300 índios. Estamos em três é, tribos caingangues. Estamos salvando vidas e vocês fazem parte desse projeto. O pastor de vocês foi lá e viu e batizou comigo. E vocês devem ter visto alguma coisa aqui. Há oito meses atrás, bonzinho homem foi diagnosticado de câncer no peritônio. Pensa o problema. Segunda-feira agora ele foi para São Paulo. Foi para um hospital que é especializado nisso. E aí ele conversando comigo, pastor, conversei com os médicos, agora estou voltando para casa. Para quê? Porque eu tenho que falar para os meus filhos o que nós vamos fazer. E foi isso que ele fez. Nós vamos ter que vender a casa, nós vamos ter que levantar 150 mil reais, mas é a oportunidade que eu tenho para permanecer fazendo a obra do Senhor. E é isso que vai acontecer, foi para casa. Quando ele recebeu a notícia, ele foi para casa. Então, querido, hoje é o dia de você que recebeu uma notícia na sexta, essa semana, ainda não contou, de ir para casa no domingo e abrir o jogo. Como aquela jovem, aquela jovem senhora, ela foi para sua casa e ali ela pegou e abriu o coração dos seus filhos. Olha, eu fui à casa do profeta, porque veio um cobrador, vocês dois não viram. E esse cobrador disse que vai levar vocês dois para pagamento da dívida. Só que ele mandou a gente fazer o seguinte, 
Ele mandou a gente pedir vasilhas. E nós temos que sair agora pedir vasilhas. E foi isso que ela falou. Ela foi para casa. Aqueles meninos, certo, assumiram certas suas responsabilidades no plano e foram pedir vasilhas e trouxe as vasilhas. E ali o problema foi solucionado. É isso que nós queremos hoje para você. Se você hoje está passando por uma turbulência, fique tranquilo. Você já deu o primeiro passo, está na casa do Senhor. Agora você vai dar o segundo, vai para a sua casa orar com a sua família e resolver esse problema. Turbulência, todo mundo passa. Há três semanas atrás nós estávamos em Washington pregando a palavra numa igreja de um pastor amigo nosso para casais. E a Andréia gosta de dormir muito. E na volta de Washington para cá, estávamos dentro do avião e o capitão disse, aperte os cintos. Vamos passar por uma grande turbulência. E querido, quando ele manda apertar o cinto, a gente até que não fica aflito, porque é uma coisa normal, não é verdade? Mas quando ele manda sim as aeromoças e os rapazes também sentarem... <risos> Aí o pessoal já começa a rezar, a orar, já começa o negócio, de repente, e foi uma turbulência mesmo. Sabe aqueles vácuos que se abrem, né, no meio das nuvens, que você desce assim, faz assim, pá. E aí o pessoal, ai oh, meu Deus. E André dormindo. Parece que quanto mais turbulência para ela, é melhor. Mas chegamos em São Francisco e hoje nós estamos aqui com vocês. A turbulência passou, vai passar a tua turbulência também. Terceiro passo para a gente caminhar para o final. Aquela mulher, ela foi ao profeta, ela voltou para sua casa e ela agora no capítulo 5, no verso 5, ela vai colocar o plano de Deus em prática. O plano que Deus deu a ela através do profeta tinha quatro fases. Talvez aí você hoje, nessa manhã, vai ter que fazer a mesma coisa. Primeira fase era de pedir ajuda. Você já veio aqui e já está tendo ajuda. Segunda fase... Ela teve que ir para sua casa e teve que trabalhar com seus filhos, foi pedir vasilhas emprestadas e depois eles começaram a trabalhar dentro de casa. Segunda, terceira fase, ela depois de pegar tudo aquilo, certo? O, 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 as panelas todas cheias de azeite, ela chega para o Eliseu, para o profeta, fala para ele que acabou o azeite, que o azeite tinha cessado e ele diz o seguinte, continue trabalhando, certo? Venda tudo e depois viva com o resto. De todas essas fases, querido. Todas as fases são importantes, eu quero dizer para você o seguinte, por exemplo, você está atravessando um problema no seu relacionamento. O que, é que você tem que fazer? Chegar ao pastor Paulo, pastor Paulo, estou precisando de ajuda. Pastor Tiago, estou precisando de ajuda. Qual é o teu problema? O meu problema é que o meu cônjuge está diferente comigo já há anos, coisa lá em casa não está boa. Pronto pediu ajuda. Aí o pastor vai falar o seguinte, você vai ter que convencer o seu cônjuge a estar aqui. Eu estou dando um exemplo para você ficar bem claro na sua mente. Aí você vai pegar e vai trazer o seu cônjuge. Isso vai dar trabalho. Porque a pessoa às vezes não quer vir. Principalmente a igreja. Principalmente no aconselhamento. E aí você vai ter mais trabalho porque você vai ter que se superar dentro de casa para que esse homem, ou para que essa mulher, ou para que os seus filhos possam ver que você é uma pessoa diferente e que você está investindo nisso. E aí a partir do momento, certo, que você passa a dar esse trabalho todo, você acerta a sua vida. O pastor, através da palavra de Deus, consegue, através do Espírito de Deus, consegue mover o coração do seu conde e ele aceita voltar para você. E aí aquela nuvem que estava se escura no seu casamento, no seu relacionamento, passa e você começa a ver novamente o sol brilhar na sua vida, no seu relacionamento. E aí, querido, você tem que ir para as outras partes. Aí você é a hora de pedir perdão, de acertar as contas e depois de 
testemunhar a vitória que você recebeu. Se é problema financeiro, da mesma forma, eu estou precisando de ajuda. Chega para um pastor, pastor, como que é o que eu posso, o senhor pode me ajudar? Você conhece alguém, algum empresário que pode me dar um emprego? E aí, certo, entra a influência do pastor, porque assim, a gente usa a nossa influência, pouca que nós temos, mas as pessoas ainda escutam os pastores, e aí a gente arruma o um trabalho para a pessoa, e aí quando você arruma o um trabalho, não fique lá fazendo corpo mole, certo, trabalhe. Uma vez, querido, eu saí para almoçar com um dos pastores dessa igreja, hoje, pastor dessa igreja. Conversando com ele, eu falei, ele era nosso missionário, eu falei assim, fulano, Daniel, pastor Daniel, já tem muito tempo que você trabalha aqui na Vila Joaniza e o negócio aqui não é fácil, não. Por que você não procura um outro lugar para abrir uma igreja? A gente se apoia de lá. Aí ele falou, ah, pastor, não sei, eu gosto tanto dessa comunidade. Eu falei, eu vou falar com um pastor amigo meu. Vou falar com o Vander. Falei, Vander, você poderia conversar com o um pastor amigo meu, Daniel Camaforte, você conhece? Ele falou, conheço, foi meu aluno. E quinta-feira, o pastor se falando isso porque o pastor disse isso aqui. E através de um pedido, o de forma humilde, para o meu pastor, para o meu mentor, para o meu é, amigo, ele atendeu. E todas as vezes que eu chego aqui, eu pergunto, Daniel, como que você está? Daniel está trabalhando? E aí ele fala, pastor, estou trabalhando. E eu pergunto para o Wander, sempre, como que o pastor Daniel está? Ele falou, pastor Daniel tem feito um trabalho excelente com o grupo de recuperação, celebrando e eu fico feliz por isso. Agora, tem que testemunhar. Terça-feira, quinta-feira, ele veio aqui e testemunhou. Então, querido, são quatro fases. Não adianta você receber ajuda, você certo, trabalhar e depois não acertar as contas. Ah, mas isso aí, não vamos, vamos, se for problema financeiro, vamos deixar isso para lá. Que passou, passou. A pessoa não está nem lembrando que eu estou devendo. Crente não faz isso, não. Crente não faz isso. Tem gente que, no momento da situação difícil, usou o dízimo. Não é isso que acontece? A primeira coisa que a gente faz é cortar o supérfluo. Pensa que dízimo é supérfluo. Supérfluo é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui que é supérfluo. Não é dízimo, não. Se você fica aí cortando logo, começando o corte pelo dívida e as suas ofertas missionárias, você está piorando a sua cova. Está abrindo mais a sua cova. E aí, eu tinha uma pessoa na minha igreja que ficava anotando. Aí eu usei, mas um dia eu vou pagar, pastor, eu usei, um dia eu vou pagar. Não pague, não. Não é pagar, é acertar. É devolver o que você pegou que não é seu. Aí, depois que você até mesmo acerta, aí você não dá o testemunho? Eu tenho falado para a nossa igreja lá nos Estados Unidos, o que falta aqui na nossa igreja é a gente dar testemunho das bênçãos do Senhor. Quanto mais bênçãos, queridos, que sejam elas pequenas. Tanta gente recebendo bênçãos, você tem testemunhado do poder desse Deus? Depois as pessoas chegam e falam assim, ah, porque na igreja batista não tem o poder de Deus manifestado. A culpa não é da gente, a culpa é de quem não está testemunhando. Ela sai correndo e chega lá para o Eliseu e fala para ele, Eliseu, olha, o azeite acessou. Ele falou, mas tinha que cessar um dia, milagre todo dia também não é assim. Você gosta de milagre? Eu não sou muito fã de milagre não, eu gosto de milagre quando eu preciso. Porque quando você está precisando, o cara está enfermo, precisa de um milagre por quê? Está enfermo. Então, acabou, se curou, para que agora eu vou? Não, deixa para o outro. Não, eu quero milagre todo dia. Deixa para o outro. Está com ser egoísta. Aquela mulher foi atrás do profeta. E ela chegou e disse para ele. O azeite cessou. E ele disse, agora tu sai, vende tudo e vive com o restante. Sabe o que aconteceu na casa daquela mulher? Os meninos falaram, mamãe. Agora ninguém vai cobrar mais a gente. Mamãe, o problema foi restaurado. 
agora a gente tem dinheiro. A alegria, querido, naquele lá voltou. Porque Deus operou restauração naquela família. E a alegria, certo, pode voltar na sua vida também. Porque nessa manhã Deus te trouxe aqui para operar restauração na sua família, na sua vida, na sua profissão, certo? Em todos os lugares, em todas as áreas da sua vida. Basta você abrir o seu coração, certo? E deixar Ele atuar na sua vida. Agora, se você sair daqui, certo? Com o coração fechado, não adianta. Eu não vou arredar o pé. Se ela quiser, ela que vai ter que se rebaixar. Ou se ele quiser, ele vai ter que pedir perdão. Espare com isso. Abra o seu coração, dê a oportunidade para Deus operar, para Deus fazer a obra dele, dê espaço para o Espírito Santo entrar na sua casa, na sua vida, mexer com a estrutura de tudo, que você pensa que foi você que construiu, mas foi Deus que te deu. Você está precisando, querido, nessa manhã, de um pouco de azeite? Pastor, eu não estou precisando de um pouco de azeite, eu estou precisando de muito azeite. Eu não estou falando aqui do azeite da azeitona, que é uma iguaria muito especial e muito cara lá no, no Israel. Eu estou falando aqui, é o azeite do Espírito Santo na sua vida, que você precisa e eu também. Nós precisamos do azeite, do azeite do Espírito Santo. Testemunhe, agradeça, espere outro milagre. O azeite... Vai parar de jorrar, mas quando ele para de jorrar, é porque o problema foi superado. O Espírito Santo, querido, é esse azeite. E ele está aqui para fazer o que o outro azeite fazia. Curava, alimentava e também trazia alívio das dores. No tempo de Jesus, no tempo dos profetas, quem tinha azeite tinha tudo. Hoje nós temos um azeite que chama o Espírito Santo. E você tem que bater no seu peito e falar assim, eu tenho tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Saia daqui crendo nessa palavra que o Espírito te trouxe nessa manhã. Vamos ficar de pé? Eu não sei quem precisa de azeite. Eu quero dizer para você que eu preciso. Ah, eu preciso de um azeite no ministério. Preciso de azeite na criação. Minha filha é muito boa, mas eu preciso de azeite. Mais azeite. Eu cheguei aqui, querido, nessa manhã. Fui tomar um café ali na cafeteria. Pedindo para Deus a orientação para eu pregar esse sermão. Poderia pregar o outro sermão. Falei para minha esposa hoje pela manhã e disse, você acha que eu devo falar sobre isso? Ela disse, bem, fale o que o seu coração está pedindo. Você conhece a história de Gideão, quando Gideão estava em dúvida? Se ele deveria atacar ou não atacar? Eu sentei na cafeteria e eu estou lá tomando meu café. E aí eu escuto um diálogo de duas pessoas. E era a mensagem que eu precisava pregar aqui nessa manhã. Chamei a minha esposa, falei, senta aqui e escuta. O quanto que Deus é genial. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que você está passando. O azeite hoje quer ser derramado na sua vida. Creia no azeite do Espírito Santo. Essa música está tocando no piano. É uma música muito propícia para o momento em que nós estamos. Nós vamos cantar essa música. E se você está precisando de azeite, eu gostaria que o pastor Wanda, pastor da sua igreja, terminasse esse culto orando por você. Depois que a gente cantar essa canção ao cantar essa canção como todas as vezes eu sei há lugares aqui para você
você está precisando, meu, urgentemente do azeite do Espírito Santo para resolver um problema que não está sendo resolvido. Você não está vendo, certo? Não está enxergando a porta de saída, a luz no final do túnel. Saia do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus agora. Sai, pode sair pelos corredores. Pode vir, já começou uma, vai, sai do resto. Vamos lá. Vamos aqui. Esse é o dia. Eu quero subir. Essa é a hora. Tanto o nosso coração. Aquela mulher teve um movimento. Ela não só foi à casa do profeta, ela não só teve fé, ela agiu. Muitas vezes o milagre não se estabelece porque nós não agimos, não fazemos a nossa parte, mas que nessa manhã o Espírito Santo tenha mostrado a você o caminho, a direção e que nós possamos obedecer e fazer aquilo que tem que ser feito. Ó Deus de amor, obrigado por esta manhã maravilhosa na tua casa, pela tua palavra, pelo que o teu Espírito tem mexido conosco desde que este culto começou e agora culminando com a tua palavra com esse texto espetacular em que nós vimos o milagre 
dentro da casa daquela viúva que precisava da tua graça. Opera na vida dos meus irmãos e irmãs. Tu sabes qual é a necessidade de cada um. Senhor, faz o que não podemos fazer. Que o teu Espírito tenha mostrado a direção. Mas que eles possam dar, que todos nós possamos dar o um passo de fé, o um movimento, a ação que o teu Espírito requer de nós. Obrigado, Senhor. Abençoa que essas pessoas voltem edificadas, decididas, abençoadas. E com a tua graça sobre a vida e a casa delas, em nome de Jesus. Você pode agradecer a Deus pela manhã, pela palavra que recebeu o Senhor. Graças a Deus.